0: Milí posluchači, v našem postupném čtení knihy skutků a Poštolů jsme se dnešním dnem prolomili až do dvacáté čtvrté kapitoly. Čtu na začátek prvních devět veršů. Za pět dní přišel velkněs Ananiáš, s několika staršími a s nějakým tertulem, právníkem, a dostavili se k místodržiteli, aby na Pavla podali žalobu. Když byl Pavel předvolán, tertulus začal obžalobu. Vznešený Félixi, tvou zásluhou se těšíme dokonalému míru a tvou moudrou péčí spěje všechno u tohoto národa k lepšímu. Vždy a všude to přijímáme s velikou vděčností. Ale abych tě už déle nezdržoval, prosím tě, abys byl tak laskav a krátce nás vyslechl. Zhledali jsme, že tento člověk jako morová nákaza po celém světě vyvolává nepokoje mezi židy a je hlavou nazorejské sekty. Pokusil se i znesvětit chrám a my jsme ho zadrželi. Až ho budeš vyslíchat, můžeš se sám přesvědčit o tom všem, co na něj žalujeme. K jeho řeči se připojili i židé a tvrdili, že je tomu tak. Tolik prvních devět veršů z 24. kapitoly Skutků apoštolů. Jeruzalémští Židé nepřišli nepřipraveni. Právník Tertulus věděl, jak jednat s ješitnými představiteli římské moci. Úlisnými slovy se pokouší získat Felixe na stranu obžaloby. Za jeho slova se postavila celá židovská delegace. Římské právo ale nestálo na názorech jedné ze stran sporu. U každého soudu měla své pevné místo i obhajoba, a tak dostává slovo i Pavel, který se hájí sám. Desátý verš. Když ho místo držitel vyzval k obhajobě, Pavel promluvil. Vím, že už mnoho let vykonáváš úřad soudce v tomto národě, a proto s klidnou myslí přednáším svou obhajobu. Můžeš si zjistit, že tomu není víc než dvanáct dní, co jsem přišel do Jeruzaléma, abych se poklonil Bohu. A ani v chrámu, ani v synagogách, ani jinde ve městě mě nikdo nepřistihl, že bych se s někým přel nebo dokonce podněcoval spouru v davu. A nemohou dokázat před tebou nic, pro co mě nyní žalují. Přiznávám se ti však k tomu, že podle směru, který oni označují za sektu, sloužím bohu svých předků. Věřím všemu, co je napsáno v zákoně Možíšově a v prorockých knihách. A tak jako oni, Mám naději v Bohu, že jednou spravedlivý i nespravedlivý vstanou k soudu. Proto i já se vždy snažím zachovat neporušené svědomí před Bohem i lidmi. Po mnoha letech jsem se vrátil, abych svému národu odevzdal peněžitou podporu a přinesl oběti v chrámě. A při nich mě tam po očistném obřadu spatřili. Nedošlo přitom ani ke zhluku, ani k výtržnostem. Byli tam ovšem někteří židé z provincie Azie, a ti by měli být přítomni před tebou a přednést žalobu, mají-li něco proti mně. A nebo ti to přítomní, ať řeknou, jaký zločin na mě našli, když jsem stál před veleradou. Kromě toho, že jsem mezi nimi zvolal, pro víru ve zmrtvých vstání jsem dnes od vás souzen. Tolik, milí posluchači, úsek po 21. první verš ve 24. kapitole. Félix nebyl v Cezareji nováčkem. Apoštol Pavel mu bez obav představuje historii svého problému, vysvětluje svůj postoj a přiznává se ke křesťanství. Ale současně poukazuje na skutečnost, že celá obžaloba je nedokazatelná. Pavel otevřeně mluví i o událostech, které bezprostředně vedly k jeho zatčení. Přiznává se k tomu, že do Jeruzaléma přinesl finanční dar církvi. I k tomu, že šel do chrámu obětovat, podle židovských předpisů. Požaduje, aby se soudního řízení zúčastnili i očití světkové jeho činnosti v chrámu, kteří by mohli potvrdit, že se Pavel nedopustil žádného narušení chrámových předpisů. Nakonec se přiznává i ke své víře ve vzkříšení. Tento výrok už rozdělil žalující stranu v Jeruzalémě na dvě poloviny, před velitelem tamní posádky. Pavel jej teď připomíná znovu, už ne jako možný podnět k narušení jednomyslnosti žalujících, ale aby před Félixem poctivě přiznal své postoje. Víra v Kristovo vzkříšení je jedním ze základních pilířů křesťanské, a tedy i Pavlovy, víry. Pak Felix, ač dobře znal všecko o tom učení, odročil přelíčení a řekl. Jakmile přijde velitel Lizias, rozhodnu ve vaší při. Nařídil důstojníkovi, aby Pavla držel v mírné vazbě a nikomu z jeho přátel nebránil, kdyby mu chtěl posloužit. Podle římského práva by Félix vlastně měl Pavla propustit na svobodu, protože obžalobě se nepodařilo prokázat oprávněnost Pavlova zadržení. Félix byl ale politikem. Na jedné straně dbal na právo a spravedlnost, na druhé straně mu šlo o udržení vlastního postavení. Pavlovým propuštěním by si totiž přidělal starosti se židy, kteří by se jistě nedali jen tak odbít. A tak volí kompromis. Nechává Pavla ve vyšetřovací vazbě, ale dává mu dostatečnou volnost, aby si Pavlovi příznivci nemohli stěžovat u Félixových nadřízených. Od 24. verše pak ve 24. kapitole čteme. Po několika dnech přišel Félix se svou manželkou Druzilou, která byla židovka. Dal si zavolat Pavla, a poslouchal jeho výklad o víře v Krista Ježíše. Když však Pavel začal hovořit o spravedlnosti a zdrženlivosti a o budoucím soudu, pocítil Felix úzkost a řekl, e, pro dnešek můžeš jít, až budu mít čas, dám si tě zase zavolat. Zároveň doufal, že dostane od Pavla peníze. Proto si ho také dal častěji zavolat a hovořil s ním. Úsek po 26. šestý Hříčnému Hříšnému člověku přirozeně není příjemné naslouchat Evangeliu. Jakákoliv konfrontace s životem pána Ježíše Krista je totiž živou obžalobou lidského hříchu. I Pavlovo vyprávění se dotýkalo místodržitelova svědomí. Felixovo svědomí totiž v žádném případě nebylo čisté, byl to velmi problematický člověk. Bible nám toho o něm mnoho neprozrazuje, ale historické prameny mluví zcela jasnou řečí. Félix byl vlastně propuštěným otrokem, který se nelítostně a krutě dral za svou kariérou. Vedle toho holdoval zábavám a bezuzdnému požitkářství. Římský dějepisec Tacitus o něm napsal, s krutostí a požitkářstvím vykonával pravomoc krále, ale měl ducha otroka. Takový byl tedy člověk, v jehož moci se Pavel ocitl. Vedle se vidíme jeho manželku Druzilu. Ani o ní nepodává historie nejlepší zprávu. Byla dcerou Heroda Agripy I., její bratr Agrippa II. ji provdal za bezvýznamného syrského krále Azíze, ale místodržitel Félix ji navedl, aby se s ním rozvedla. Stala se pak Felixovou manželkou. Druzila byla židovka. Zdá se, že Felixova znalost židovského náboženství pramenila právě z jeho manželství s Druzilou. Někteří dokonce uvádějí, že to byla právě Druzila, která se chtěla s apoštolem Pavlem setkávat. držitel Félix se svou manželkou Druzilou téměř jistě nenavštěvovali synagogu a zřejmě ani soukromně nestudovali biblické texty. Dostali ale mimořádnou příležitost naslouchat apoštolu pohanů, Kristovu služebníku Pavlovi. Jejich trůny se mohly proměnit v lavice kajícníků. Mohli prožít odpuštění hříchů a nový život v Kristu. Byla to pro ně veliká šance. Jakoby se na nich měla naplnit výzva Žalmu. Nuže králové, mějte rozum. Dejte na výstrahu, soudcové země. Žalm druhý, Pavlova slova je očividně znepokojovala. Zdá se, že porozuměli jádru Pavlovy zvěsti ale nenašli v sobě dost pokory a síly k tomu, aby učinili rozhodnutí. Félix v kritickém okamžiku odložil další slyšení na pozdější chvíli. Když ale pán Bůh přichází a dotýká se lidského srdce, není na místě odkládat. Čas je v boží ruce, člověk si jej sám nemůže určovat. A o čem to Pavel před Félixem mluvil? Podle našeho textu mluvil o spravedlnosti a zdrženlivosti a o budoucím soudu. To jsou vážná, ale většinou i nepříjemná témata. Félix s největší pravděpodobností hodně věděl o spravedlnosti. Jak o spravedlnosti ze zákona, o které mluvila židovská tradice, či přesněji řečeno Mojžíšův zákon, a také jako říman velmi dobře rozuměl, co je to spravedlnost podle římského zákona. Apoštol Pavel mu ale jistě pověděl především o jiné spravedlnosti, o spravedlnosti Kristově, o které je na počátku Pavlovi epištoly římanům napsáno Nyní však je zjevena boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky, boží spravedlnost skrze víru Věžíše Krista pro všechny, kdo věří. Římanům 3, 21 a 22 Tato darovaná spravedlnost musela být Félixovi docela nepochopitelná. Ale kdyby Pavlovi dobře naslouchal a kdyby otevřeli jeho zvěsti své srdce, mohli ji docela dobře přijmout, vždyť Kolik už bylo takových, kteří sice také z počátku nerozuměli, ale otevřeli své srdce boží milosti, přijali boží spásu a pán Bůh jim nakonec dal i porozumět. To druhé, o čem Pavel mluvil, byla zdrženlivost. To bylo Félixovi jistě zvlášť nepříjemné. Vždyť jeho život nebyl zdrženlivý ani v nejmenším. Jistě ale věděl o židovských principech života, znal zásady střídmosti a rozumného života. Jeho problémem ale bylo, že o takový život nestál. A nakonec od Pavla slyšel o božím soudu, o soudu v budoucnosti, v závěru času. Ale jistě i o soudu, který probíhá vlastně neustále. Nenadarmo pán Jižíš říkal, kdo nevěří... Již jest odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. To je z Janovy třetí kapitoly 18. verš. Félix svou mimořádnou příležitost promarnil. Pavel ho postavil před rozhodnutí, ale Félix k němu nenašel dost chuti a odvahy. Zůstal se svými hříchy. Tak se Félix stává pro každého z nás velkým otazníkem, klade nám svým postojem otázku. Jak je to s tebou? Jak je to s tvými hříchy? Jak je to s tvým rozhodnutím pro Krista? Už jsou tvé hříchy odpuštěny? Nebo je neseš sám na sobě? Na odpovědi na tyto otázky závisí naše budoucnost. Odklad rozhodnutí, které umožňuje zaujmout k pánu Ježíši vědomně jasný vztah, většinou znamená odmítnutí. Kolikrát lidé odložili řešení svého vztahu ke Kristu až na pozdější dobu, snad až budou starší, ale zemřeli pak dřív, než se v jejich životě cokoliv změnilo. Félixovým problémem ale nebyla jen nerozhodnost či pohodlnost. Neochota vzdát se dosavadního způsobu života. Viděli jsme, že Félixovi šlo navíc o peníze, doufal, že od Pavla dostane úplatek. Naděje na finanční zisk mu tak vzala možnost získat život a nebe. Po dvou letech se stal jeho nástupcem Porcius Festus, ale Felix zanechal Pavla ve vazbě, protože se chtěl zavděčit židům. Pokračujeme ve 24. kapitole a tohle byl dvacátý sedmý verš. Pavlova vazba trvala už dva roky. Během této doby se zřejmě několikrát setkal s Felixem i s jeho manželkou, ale podle všeho tyto rozhovory k ničemu nevedly kde člověk není ochoten podřídit se božímu slovu, otevřít své srdce. A zvláště tam, kde si člověk ponechává i svoje postraní úmysly, tam se boží milost nakonec neprojeví. Pán Bůh ke spáse nikoho nenutí. Félix sledoval především svoji politickou kariéru, Nechtěl si to u židů rozházet, dokonce i v závěru své služby v Cezareji, když už odcházel možná na nové působiště, nechal Pavla raději ve vazbě. Tak jej v Cezareji našel Felixův v nástupce Porcius Festus. Už jsme Pavla viděli stát obklopeného davem židů na schodišti před pevností v Jeruzalémě. Později před Veleradou a pak před Féliksem a jeho manželkou Druzilou. Těch výslechů a rozhovorů bylo zřejmě ještě mnohem víc. Teď nastává čas setkání s Porciem Festem. Zanedlouho bude Pavel svědčit i před Herodem a II. Pán Bůh Pavlovi předem řekl, že bude stát před králi. Pavel věděl, že to pán Bůh tak chce. Ale čas mezi jednotlivými výslechy nebo jednotlivými příležitostmi ke svědectví trval dosti dlouho. Pavel procházel zkouškou trpělivosti. Přesto je vidět, že Pavel se radoval z každé příležitosti ke svědectví před vysokými politickými osobnostmi římského impéria. Vzpomeňme si, že když pán Ježíš Pavla na cestě do Damašku zastavil a povolal do své služby, Řekl o něm Damašskému Ananiášovi, on je mým nástrojem, který jsem si vyvolil, aby nesl mé jméno národům i králům i synům izraelským. Apoštol Pavel věděl, že ho Bůh vede, že je v boží službě, důvěřoval i tomu, že jej pán Bůh dovede až k cíli. Dva roky strádání ve vězení byly v Pavlově životě dobou mlčení. Kromě občasných setkání s Félixem a s jeho manželkou, zřejmě neměl žádnou příležitost mluvit s lidmi. Nevíme, jak to na něho dolehalo, nevíme, jak se s tím vyrovnával. Jisté je však, že všechny události měl pevně ve svých rukou Bůh sám, tak se zvláštním způsobem uskutečňovaly boží záměry – jak silnou útěchou nám může být Pavlova zkušenost, když se někdy i my ocitáme jakoby v koncích. Beznaděje. Tohle chceš? Tohle má být moje služba? Můžeme vědět, že i ty nejméně příjemné situace mohou být k užitku božímu království i nám samotným, i k boží oslavě. Rozhodující je, abychom byli poslušní tomu, k čemu nás vede Bůh abychom byli poslušní Božího slova. Milí posluchači, takhle jsme uzavřeli 24. čtvrtou kapitolu knihy Skutků a Poštolů. Když ještě krátce nahlédneme do úvodu 25. kapitoly, vidíme, že Porcius Festus se ujímá svého úřadu římského místodržitele a přichází do Cezareje. Za tři dny po svém příchodu do provincie odebral se Festus z Cezareje do Jeruzaléma. Tam se k němu dostavili velekněží a přední židé se žalobou proti Pavlovi. Žádali ho, aby jim prokázal laskavost a dal Pavla přivést do Jeruzaléma. Ale byla to léčka, protože chtěli Pavla na cestě zabít. Festus jim odpověděl, že Pavel je ve vazbě v Cezareji a on sám, že také brzo odcestuje. A řekl... Ať tedy vaši zástupci tam jdou se mnou a podají na toho člověka žalobu, jestliže se něčeho dopustil. Jako řádný a pečlivý úředník římské státní zprávy se Porcius Festus setkává s představiteli národa, který má spravovat. Odchází do Jeruzaléma. Měl tam jistě mnoho věcí k projednání. Římská státní zpráva byla důkladná a obsáhlá. Mezi ostatními záležitostmi ale došlo i na případ Apoštola Pavla. Festův v předchůdce Félix zřejmě předal celý svůj úřad řádně a pečlivě. Zdá se, že Porcius Festus dobře věděl nejen o Pavlově přítomnosti v cezarejském vězení, ale i o dávném záměru některých jeruzalémských židů Pavla úkladně zabít. Festus věděl, proč je Pavel v Cezareji a ne v Jeruzalémě. Když za ním tedy přicházejí jeruzalémští představitelé židů a žádají o Pavlu v převoz do Jeruzaléma, nenechává se oklamat. Kategoricky jejich prozbu odmítá. Oznamuje jim, že sám se vrací do Cezareje a žádá žalobce v Pavlově případu, aby jeli do Cezareje také. Soud nad obžalovaným Pavlem tedy bude pokračovat v Cezareji. Ale my se na něj podíváme zase až příště, přátelé.